0: hallon, äpplen, plommon, jordgubbar, ja, kanske främst lite kirskål eller ganska mycket kirskål, mm. basilika, salvia, citromeliss, krusper, mynta, timjan, en gammal vinbärsbuske och regan och nej. Ja, jag
1: jag blir, jag blir imponerad så.
0: Jag heter Håkan. Och jag heter Ylva. Och det här är Göteborgs Statsmuseumspodd en kvart om Göteborg. Och idag ska vi prata om mat i stan. Ja. ja. Vad odlar du?
1: Alltså jag har ju, jag har inget trädgårdsartat, men jag har några, några krukor. Och de står just under några tomatplantor och en gurkplanta. Allt annat har dött. Men i alla fall, gurkplanta.
0: Mm. Ja, det är avancerat.
1: Ja, jo, de blir. Jag vet, inte, jag vet inte hur stora de ska bli i alla fall. Men, men i alla fall, gurka. Man det där med tomat, jag har inte brukat odla. Men sen, var det, sen hörde jag någonstans att om alla hushåll i Sverige hade en tomatplanta i fönstret, mm. så skulle det påverka vårt ekologiska fotavtryck ganska rejält. Om man mm. tänker mum, mum, mum 0 hushåll och sen så sju tomater för varje och sen så blir det då många ton tomater som inte behöver odlas i växthus och transporteras på båt över Nordsjön och, och sådär.
0: Men holländska tomatodlare... Ja, jag
1: hoppas att de klarar sig ändå. Ja. Men, men det finns alltså någon slags idé där om att det kanske inte blir... Det kanske är mycket jobb för sju tomater, men i alla fall. Någon slags fotaltrycksgrej.
0: Som förändras? Typ. Det är det bättre? Ja. ja. Men jag men, bor ju i gamla trädgårdsstaden.
1: Ja, det hörs att du har trädgården Eller hur? Mm -hmm.
0: eh, och den eh, är ju inspirerad av den här arts and crafts rörelsen
1: och det är vad då?
0: Ja, det är en motrörelse som, som dök upp i England då i samband med industrialiseringen.
1: Nu pratar vi 1800-tal.
0: Nu pratar vi 1800-tal, definitivt. Och då ser man här med problemen som dyker upp i industrisamhället. Det är trångbott och det finns för lite mat.
1: Rökigt. Massor av kolrök.
0: Ja, kolröken den var inte heller bra. Så då är det en man som heter William Morris som har idéer om ett idealsamhälle som är... Mm. Påminner lite om, ja det var i medeltida kryddning på det kan man säga. Hantverk är viktigt och landsbygden det är idealet eftersom här finns det plats för både att både bo och odla mat. Och kan man säga, Så han planar väg där, kan man säga, med sina tankar. Och det är en massa intellektuella som åker ut där på landsbygden. Och ja, håller... Är det,
1: gröna vågen, sedan, ja, det är gröna vågen 100 år sedan? Ja,
0: det är gröna vågen hundra år sedan. Och i det här kölvattnet efter Arsen Craft så dyker det upp en herre som heter Ebenezer Howard som har skrivit en pamflett, 1898. Och han är amatör, och sitter och hör... Gör så här, Stenograferar i parlamentet och då får han ju höra om alla de här Oändliga debatter och bostadsmisär och matproblem Så han skriver en pamflett Och han börjar propagera för att människor ska flytta ut i små självägda välfärdssamhällen, trädgårdsstad mm. För då får man tillräckligt med mark för att mätta alla Och den här idéerna om trädgårdsstad Det här är då, ja, som sagt 1898, 1898. Ja. Ja. Och så tio år senare så dyker det upp i Göteborg. –Pamfletten? Blir...
1: Eller idéerna? Eller?
0: –Ja, men alltså idéerna i alla fall. Pamfletten säkert också. Då är det en stadsingenjör som heter Albert Liljenberg som börjar rita Landala som en trädgårdsstad. Han menar också att Kungsladegård, engården och Bagaregården är lämpliga områden för trädgårdsstad. –Ja,
1: jag har väl snart namnet för engården och Okej. Okay. Ja, –Ja, det är mycket gårdar? där. Ja.
0: Ja. Eh, och man kan säga att alla de här blir ju också trädgårdstäder utom bagargården. Och i trädgårdsstäderna så gäller det att man har eget hus med täppar där familjer kan odla frukt och bär för hushållsbruk. Och jag har då 70 kvadratmeter som jag kan odla på. Men det var egentligen beräknat för två familjer.
1: Okej, okay, inte direkt självhushåll så där, liksom inte. Mm.
0: Nej, men ett väldigt eh, värdefullt tillskott för de familjerna som bodde där. Det
1: här känns det som att historien görs nästan små cirklar. För jag menar backar vi tillna stan alltså från början var stan var väldigt liten och låg inneför en stenmur. Mm. Då var ju hela området runt omkring det var ju, var ju uppodlad mark. Jag menar var en som bodde i i stan helst då skulle ju ha någon form av odlingsmark. Det var landerierna som låg där ute och det var små torp och det var kolgårdar och det var tobaksodlingar och kor som betade på vallarna och sådär. så, så liksom idén att bor du i en stad måste du ha en yta att odla på. Den känns ju jag hoppas säga medeltidande, men den känns lite äldre.
0: Ja, men det är det här folk behöver äta helt enkelt. Ja, okay Någonstans måste vi ha hämta maten. Eh, jag backar tillbaka till det här, eller var vi nu befinner oss i historien. Men för att sam, samtidigt det här med trädgårdsstaden så dyker det upp i Göteborg en förening som heter Göteborgs koloniträdgårdar. Som bildas 1905. Och då är det helt enkelt att man ska ha odla för att få till det egna hushållet. Eh, matbristen helt enkelt måste åtgärdas. Och då börjar man dra igång en liten odling vid Vallhalla alltså på södra Burgården och sen också mitt för fängelse på Kusinedals egendom. Sen dyker Landala kolonin upp, Engårdskolonin som är fortfarande då är Göteborgs äldsta kvarvarande koloniträdgård. Så har vi Gamle Stad, slottskogen etc. Så Okej. på tio år så har man dragit igång fem koloniområden och sammanlagt 500 kolonilotter. Men det som är problematiskt med det här är att man bygger koloniområden men det, samtidigt ser den här kraftiga urbaniseringen som gör att det behövs byggas bostäder. Och då måste man bygga det där koloniområdena är. Liksom. Okej. Mm. Och, så är det så, och i regel blir det någon form av kompensation men allt längre ut från stan, det blir liksom inte A-läge precis. Det utan...
1: knuffar ut kolonin.
0: Ja men faktiskt så man kan nästa, och idag ser det nästan så här, man kan säga så här, finns det tung trafik på ena sidan tågspåren på den andra och en kraftledning över ihop, så kan man nästan räkna ut att det är där det odlas, där är det koloniområde.
1: Nej, ingen får bo och ingen annan verksamhet får vara typ.
0: Ja men faktiskt och ingen annan vill vara. Mm. Eh, men trots att det är så här så är det faktiskt minst 2000 aktiva kolonister i Göteborg idag.
1: Och då räknar du inte med alla de här, alltså, det känns som att i många områden så är det så här ni, alltså, man har pallkragar som bostadsbolag där den annan sätter ut att folk kan ja, odla ja. det de vill av morötter och allt sånt där. Mini -kolonister. minikolonister.
0: Minikolonister, nej jag tror inte det här det här är liksom en annan form nej men de dyker ju upp ja. överallt. Ja, verkligen. En, en vurm för detta. Men det är ju en luring. En luring. Ja. För att i alla fall i de här områdena som är där de ska etablera nytt som står inför stadsutveckling. Då är det nästan att de pushar en sån här pallkrage och några entusiastiska odlare framför sig som börjar dra upp morötter och skapa lite gott häng i ett, i ett område. Och sen när de har fått till någon ljus, trevlig, trevligt umgänge attraktion på ett område. Då kommer. Nej. Jo, då kommer. <laughs> då kommer de med sina. Grävskåper och ska bygga hus och grejer. Och jag vet inte hur stor utsträckning som de här odlingarna får vara kvar men i Kvillebäcken så körde de den här taktiken och nu har jag sett vid fixfabriken i Majorna så, som ju står inför... Du ska
1: bygga om allt
0: va? Ja precis. Ja, jag var besökte en trädgårdshandel där i veckan en tjej som hade dragit igång på de här ganska trista ytan eh, och det var jättefint hon hade fixat och när jag pratade med henne så sa hon att Nej, men jag har ingen aning om jag får vara kvar liksom, när de här är färdigen renoverat här så mm. att lurigt
1: det låter, alltså jag får ju associationer till jag alltså, har till Amerika var talet ungefär. Här har okay. vi ändlösa prärier, Så skickar vi ut ut till, Så får ni odla upp. Och sen när det har blivit lite civiliserat. Då kommer järnvägen och sån bang Chicago.
0: Bang Chicago. Så man
1: liksom skickar dem före här.
0: Ja men faktiskt som förtrupp. Mm.
1: Men ändå känns det som att det, det kan inte vara. Vi har ingen prärje här. Men, men ändå. Det känns inte som att man har någon brist på yta. För när man, alltså, Göteborgs olika stadsdelar. Mellan dem. När man mm. rör sig genom och runt Göteborg. Då ser man ju de här enorma... Eh, ödeytorna, mm. alltså grönt, där det växer liksom björk, man odlar björk och gråbo. Mm. Och det är ofta gammal odlingsmark, men nu så är den bara schly. schly. Det är bara slyområden som ligger där, ja. de är ganska stora ibland.
0: Ja, ja men absolut, och det här är ju den här mellan mellanrummen som är i stan. Eh, det, de, de kan man ju tänka nytt kring, och jag var och träffade en man som heter Niklas Wenberg på Statsjord som... vad är statsjord? Ja men det är hans verksamhet som heter Statsjord. Eh, och han har dragit igång något som han kallar för mini farm unplugged om hur mm. man kan återta gammal torparmark. Eh, så att han arrenderar nu av sån en, utastan, en markremsa vid en trafikerad väg. Jo,
1: plockar inga hallon där.
0: <laughs> Nej, men han har inga hallon. Men i det här risiga skogspartiet så har han både utegrisar och jätter. Det finns ingen el, det finns ingen vatten eller avlopp. Utan mm. det är sån riktigt. Han går all in. Han går all in. Men det, finns ingen... det är som torparstandard kan man säga i det här miljön. Men i det här så har han börjat dra igång något som att han erbjuder universitetet samtal om begripliga landskap i sällskap med jätter.
1: Man går och pratar med jätter.
0: Ja, och det har blivit en succé. Ja. För att han menar att eh, många utav taget, folk är ju inte ute i skogen så mycket och inte, framförallt inte i sällskap med jätter. Och han menar att det finns massor av bortglömd kunskap att återta i de här skogspartierna som nu bara ligger bortglömda både av djur och människor.
1: ja, eh... Jag, måste ta det jag träffade någon som det är ett tag som nu men någon som har på med en stadsnära odling mm. och pratade om lite sånt där och jag blev helt besatt besatt kan man bli stillsamt besatt.
0: Ja, det, nej, det där grejantte.
1: Nej men i alla fall just den här känslan av du vet Emil Lundeberg. Ja, han vet jag. Ja. Ja. Alltså, hur stor yta börjar jag fundera på behöver egentligen en, en familj idag om man skulle vara typ självförsörjande på mat. Mm. Alltså det är, aning. Nej men det är inte. Men det är liksom det att Emils pappa visste det där. Han visste precis hur, hur mycket äng måste han ha för så många kor för att man ska få så mycket mjölk alltså för att man ska klara sig. Mm. Och hur mycket åker behövs det för att ha bröd över vintern och ska man hävda mer åker och äng så kanske man behöver anställa en dräng till att du går åt mer mat. Alltså den där ekvationen. Ja. Jag bara tänkte att idag, om vi nu tänker hela skalan av vad vi trots allt vet och växthus och möjligheter och allt sånt där. Undrar hur stor yta en, en familj skulle behöva idag. Och liksom vilka 20 grödor skulle man ha i... Det blir inte gurka. Nej det blir det inte. Jag är svärtsam medveten om att det inte blir gurka.
0: Det blir kolrot kanske.
1: Ett <laughs> liv på kolrot. <laughs> Men ändå just den här idén att...
0: Ja... Ja, yt. ytan. Ja. Mm.
1: Men sen också, det finns ju en baksida på det där förklart. Alltså, odla sin egen mat. Hur mycket, hur mycket tror du att du lägger på mat? Procent av din lön?
0: Oj, det vet jag faktiskt inte heller. Men för mycket tror jag. Men, ehm...
1: Du köper ekologiskt alltså?
0: Ja, i hög utsträckning gör jag det. Stor familj, liten lön.
1: Nej, mm. för jag såg... Jag såg siffror på det där som var lite så lätt tankeväckande. Mm. För sist 60 år sedan, då la ett hushåll 50 procent. Alltså hälften av lönen gick till mat. Ja. Och sen har det där tickat ner. Så 70-talet någonstans, då var det ner i 25 procent. Och så tickade det ner. Och idag är det ner i under 15 procent. Alltså andelen kostnader av din lön som går till mat är en fjärdedel idag mot vad den var för 60 år sedan. Ja.
0: Det är ju rätt lite faktiskt.
1: Det är ju extremt ja. lite och det innebär att mat är alltså. Mat är billigt. Mat är fånigt billigt. Mm. Och då blir det liksom frågan, varför ska vi lägga en massa svett och möda antagligen på att fram mat? det är ju
0: billigt. Ja, men det var väl det här med. Det finns vissa problem kan man säga med att den är så billig. Och eh, varför ska man odla men Då kan man säga att det beror på vem man frågar och varför. Man kan säga om man ur ett socialt perspektiv så är det ju så att det finns ju få saker som är så bra för folkhälsa och livslust som att odla och odla ekologiskt. Och det här med mat förenar ju verkligen. Det kan ju förena människor som annars aldrig hade träffat så att de kan stå och prata om sina och
1: Nu är du inne på pallkragen och sådär. Ja, ja men precis. Mm. Att
0: det är oerhört bra. Att det, det ökar trivsel och, är, och det är ju... En mötesplats som vi verkligen behöver i en segregerad stad som Göteborg. Eh, men så då kan man säga, det var det sociala perspektiv. Ser man nu ur ett ekologiskt perspektiv så är det ju ännu allvarligare för människor måste tillbaka in i ekosystemet. Idag lever vi som om vi hade tre jordklot att bröja ut oss på. Och så funkar ju inte. Och där är ju maten ett jätteviktigt del av vårt ekologiska fotavtryck.
1: Det känns som att vi närmar oss med en tomatplanta här.
0: Ja, men det är faktiskt en bra tanke där. Um, så att, um, ja, man kan säga att det, det är ju verkligen en, en allvarlig grej det här.
1: Betyder det att vi rent hypotetiskt, om vi skulle ta det här längst ut, att vi skulle liksom bli fler av oss. Det är också i Lönneberga. Jag menar, om vi nu har ett effektivt litet jordbruk som ska försörjas med mat, hur många timmar om dagen behöver vi jobba där egentligen? Oh. Säsongsmässigt. Oh. Är det så att vi... På sikt skulle vara halvtid yrkesarbetande, halvtid bönder även i en stad?
0: Ja, alltså så här. Det är ju jättesvårt att veta. Men det där kanske är framtiden. Alltså, pratar man med Niklas så hoppas han ju att det här med fåraheder och getare blir framtidsjobb i stan. Liksom. Och man kan säga att vi behöver ju mer enkla och jordnära jobb så att vem vet.
1: Mm. Ja, nej. Om denna framtid, en sak är vi i alla fall säker. Ska, det, ska vi gå mot ett halvtidsjordbrukande, getande samhälle så måste väl samhället ta en del ganska resoluta beslut om att så vill vi ha det.
0: Ja, verkligen. Det är ju politik.
1: Oh. Uh. Uh. Vad är det? Slutordet? Ja, jag vet inte. Det är jo,
0: Ja, men det är alltid politik. Det är med politik vi kan förändra saker.
1: Och politik är vi.
0: Och politik är vi. Ja, men
1: då, så. då avslutar vi med det. Ja,
0: men ja, okej. Okay.